0: popské bojové umenie, ktoré tu vznikalo niekoľko stoviek rokov, ale aj vystupovanie na scéne, vo filmoch, v divadle. To všetko spája šerm. A dnes sa o šermu budem rozprávať s Antonom Koutovičom. Ahoj, Matúš. Ahoj, som rád, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. Ty si z Trnavského šermiarského cechu a si jeden z pionierov hemy na Slovensku. Vítam ťa vo svojom podcaste. Poznáme sa v edícii Šerm. Okay. Prvá otázka, ktorú mám na teba pripravenú, znie takto. V jednom rozhovore hovorí, že tvoje obľúbené zdroje Shermu sú Codec 44A8, pretože to bol tvoj prvý relevantný zdroj, o nich a HS3227, to je a. A to je uh, Facebook Hanka Dobringera, ak sa mi milím pretože obsahuje unikátne časti, ktoré
1: si nikde nenašiel. Aké to sú tie unikátne časti? No, ešte možno, že nás už polovička ľudí po prečítaní tejto otázky opustila, a že nás neopustí druhá, keď dopoviem odpoveď. No ja mám, pár dôži, skočím do, do reči, ale ja
0: mám takú ambíciu aj tak dovzdelávať, dozdelávať v tak pre tých, ktorí, ktorí nevedeli, tak sa to teraz dozvedia, a pre tých, ktorí niečo tušili, tak
1: teraz sa im to celé odhalí. Výborný. Tak tá prvá kniha zmienená je v podstate Peter von Danzig, alebo pod týmto menom je známa. Druhý je Hanko Debringer alebo Norimberský kodex a tá prvá je preto, lebo bola prvá. Bol to prvý nejaký ucelený zdroj, ktorý nám podával komplexný obraz o širme 15. storočia a veľmi pekne napísaný, bez gramatických chýb. A, ale v podsta- a podstate teda aj obsahom veľmi, veľmi výživným. A tá druhá, ten Noriberský kódex, tak a, je, to, je to medzi tej duchmi, alebo teda knihami, veľmi vynimočná kniha. A, a hlavne kvôli tomu, že tie ostatné sú strašne nudné, hej? Že je to v podstate jeden a ten istý text, opísaný na 10 spôsobov. A sucho vysvetlené, kam máš pohnúť ľavú ruku, pravú nohu a tak ďalej ale práve tento Norimberský kodex sa venuje šermu v nejakom kontexte, dáva tomu rozmer, ktoré ostatné knihy nemajú, obsahuje taktiku, dokonca nadšrie aj do psychológie boja, okrem a... toho má recepty na vedovinu. <laughs> a... a je v podstate vynimočný a také tie rady, ktoré sú v ňom, pretože je to je najstarší efekt buchly tradície, a... tak tie rady, ktoré nájdeme v ňom, sú typické možno až v publikáciách, ktoré boli vydané stovky rokov neskôr. A
0: máš v pamäti ešte nejaké konkrétne poučky na tú taktiku? Alebo myslím, že tam je taký že mindset, nastavenie mysle, ako pristupovať k boju.
1: Vieš niečo povedať o tomto bližšie? Ešte najdôležitejšie je, že keď si proti presile, tak máš zahodiť meč dobrej kopie a utekať. To je veľmi užitočná rada. A, ale taká praktickejšie pre nás šerma, pre HEMu, je skôr v stati o prvom útoku a o tom, že keď už sa naozaj rozhodneš, že ideš do toho súboja, tak by si mal kročiť do toho odvážne, a zahodiť akúkoľvek pochybnosť, spolahnúť sa na Boha a ísť jednoducho na 100%. A, ďalších taktických, alebo takých, nie taktických, ale tých zaujímavých bolo a, to ukázanie, že už vtedy rozdelovali šerm na, na, na zábavu, na to fechčule a na ten erst, ktorý je Matej Fabián spomínal presne, tri podcasty dozadu u teba. A, a zároveň nám dáva aj ešte obraz o šérmastných majstroch danej doby, a že aj vtedy existovali diletanti a bolo ich určite veľa a, a falošne šírili, teda šírili, falošné umenie šermu po celej Európe. To boli tí life maestri, presne tak.
0: A oni to akože chceli si iba nejako privyrobiť, alebo že klamali
1: vyslovene, vymýšľali si, alebo akože niečo vedeli, niečo nie? Nemáme žiadne detaily o tom, ale podľa všetkého učili taký ľubivý šer, také proste niečo, čo sa páčilo okolo idúceho, ale pre, pre, pre tú praktickú stránku to nemalo až taký, taký význam. A, a vyzeralo to možno zaujímavo, alebo si, možno, by som to teraz priornal, učili niečo ako scenický šerm, niečo, čo vyzeralo dobre, ale vo svojej podstate to nebolo efektívne. Hm, takže nejaké väčšie pohyby možno... Veľké pohyby, a... pohyby, presne tak, široké seky, široké kryty. A presne to sa v tom kodexe spomína, že práve tvoj meč by mal ísť ako keby bol pribiazaný niťou a čo najkratšej a najýchlejšie drahé do tela svoje. sute. OK. Na začiatku tohto
0: facebook sa píše, že umenie Šermu vznikalo stovky rokov a majster na Auer ho spoznal a pochopil. Precestoval mnoho zemí, aby tak mohol urobiť. To je na jednu stranu veľmi romantická predstava, taký majster Šermu cestuje po Európe, na druhej strane, napríklad Joachim Maier, keď takto cestoval tých 800 kilometrov z jedného miesta do druhého, tak on cestoval v zime a potom po nejakých dvoch týždňoch zomrel, takže prečo, prečo, možno práve preto, že to cestovanie spôsobilo nejakú chorobu, zápal púlc alebo nejaký iný neduch. Ty si si to nejako predstavoval, ako ten Lichtenauer cestuje po Európe a zbiera takéto poznatky, že ako to mohlo reálne vyzerať,
1: alebo v tvojej predstave? No, tak snažil som sa vytvoriť si istý obraz o tom. Manuskripty alebo teda tie zdroje, ktoré máme, sú relatívne skúpe. A čo sa týka života Lichtenauera, tak nevieme toho veľa a s istotou sa nedá povedať skoro nič. Aj keď momentálne už nie som na tom, alebo nie sú najmodernejšie trendy, občas sa objavia nejaké legendy, nejaké skazky, že tu sa mohol ukázať alebo nie. A nemáme zatiaľ niečo hodnoverne preukázané. Ale aj jeden objav od Výrka Hagedorna z posledného obdobia ukazuje, že tí šervenskí majstri naprieč Európou boli pravdepodobne celkom dobre prepojení a sa poznali, poznali možno svoje učenia a práve v tej spomínanej to Petra von Danciga, čo si sa pýtal v prvej otázke, našiel text, ktorý bol kompletne zaštúkaný a roky sme vôbec netušili, že čo sa tam nachádza, a v spomínanej stati uh, vylúštil, uh, že spomína autor alebo písar toho textu, že touto technikou bol porezaný a zranený Hansta Lofer, čiže úplne iný majster z inej oblasti, ktorý je aj v veľmi dobre známy, uh, pretože tých diel zanechal posledné veľa. A pre mňa je táto informácia veľmi cená. Uh, nie to, že, tou technikou, že tú techniku neovládal alebo že bol dneľ porezaný, ale, že ukazuje takéto prepojenie tých, tých majstrov, a čo dneska si nevieme predstaviť, že prekonávaš také obrovské vzdialenosti na koni, <laughs> neviem, aká je tá rýchlosť, to možno ty budeš vedieť skôr, či sa vedeli 25 km denne presunúť. A, takže to je pre mňa zaujímavé, že tá spoločnosť Šermiarov bola v Európe naozaj previazaná a poznali sa, sa navštevovali, obplyňovali sa a možno, že si aj trocha nechávali také odkazy svojich dieľach. Ako ty si dnes náštevul mňa? Tak dneska to bola
0: taká povodka. Tak, máš dobrého konia. <laughs> a aká to bola
1: technika, ktorú sa ten tam dal? Tam a ak sa teraz nemýlim, lebo až tak do etahu si to presne teraz nevybávam, tak to bol rez a proti umšľagu cverov. Okay. <laughs> to znamená? To znamená, že začal nejakým horným útokom Taufer, že správa, mohol to cer a následne pokračoval obnovením útoku na druhú stranu, na okolo hlavy, do čoho mu super vpadal čepelou na ruky a, a porezal môžu. Hm.
0: Dobre, no tak toto budeme trénovať. <laughs> Najnovšie trénčie, aby
1: sme nedopadli podobne. No, zrovna toto nie je úplne dobre na, <laughs> na turnáji, alebo práve tie možno sa ešte povenom aj turnájom, ale zrovna rezí nepotria príliš do túnoľveho repertóra. Uh, máme tu otázku z
0: Facebooku od Zdenka Bridla. Ja, uh-huh. uh, teraz na režia akorát toho deľa, do dosluchadiel. <laughs> ja toto, to prečítam hm, po Česku. Dúfam, sa mi to podarí. Bavíme-li sa se o sebe viedomí pri šermu, z čeho pochází tvá charakteristická rozhodnosť? Z míry je vystavená vedením toho, co chceš udelať v pomieru s viedením, čo chce udelať protivník? V prípadne, hraji v tejto rozhodnosti sú roli iné faktory?
1: No, a, neviem, ako sa poznáme mi dobre, ale od <coughs> šermiari alebo teda kolegovi, ktorí ma poznajú, že rozhodnosť teda nie je moja vlastnosť. Že som absolútne nerozhodný, alebo nie. Ale naozaj, ako rozhodnosť a sebovedomie sú absolútne vlastnosti, ktoré, ktoré mi často chýbajú. A preto ma troška udivuje, je, je tá, tá otázka Zdenka, ale je možné, že v istých turnárových situáciách sa mi podarí prepnúť do módu, keď jednoducho už, už nerejšieš drobnosti a akože, ktorú techniku použiješ, lebo aj tak sú to iba dve. A, takže možno, že preto to tak vyzerá. Na druhú stranu, to môže byť spôsobené tým, že... Mm, ja som sa celkom venoval tak takú drillu, a keď už tie veci máš je, tisíckrát protestované, tak už nerozmýšľaš nad nimi. A jednoducho, ak si dobrej, v dobrom psychickom rozpoložení, tak, tak to ide stane. A čo sa týka toho, ako to oplňuje super, tak... Podobne ako Martin spomínal, myslím si, že, že tých superov väčšinou máš už načítaných pred tým, pred tým zápasom a kedy až tak výrazne mením taktiku alebo spôsob počas samotného zápasu, čo môže byť aj nevýhoda, lebo niekedy sa mi stane, že tak za to idem to isté a vychádza to. Že chceš si niečo skúsiť? A nie, myslím si, že toto by mohlo ísť, ale ono to nejde prvý raz, druhý raz a tretí a chyba tam možno, že nejaká pauza alebo niekto mi povedal, že už nebudí a ja tá je to cesta ja na Prečo v tom pokračuješ? No, to je to, že keď už sa raz svičneš do nejakého toho módu, tak nie je to už úplne o racionálnom rozmýšľaní, že nerobíš po každej výmene nejakú analýzu toho, čo sa stalo, čo si mohol spraviť ale snažíš sa, že aj mal som byť rýchlejší alebo silnejší, hej? že snaží sa iba pridať takúto intenzitu a nie vždy je čas v tom víre toho, toho súboja a analyzovať ten problém a pristúpiť k kreatívnymi riešeniami. Mm. A niekedy sa to dá, ale niekedy fakt ten človek je v trochu zahmlená.
0: Mm. Mňa
1: teraz napadlo, že
0: keď proti ľuďom, ktorí sú takí, že akože ich poznáš, to je Slovenska a máš ich už tak nejako napozeraný, lebo na druhej strane nie je nás až tak veľa a hm, teda uvieš, čo asi budú robiť. Že teda vtedy je príležitosť na to, toho supera si ho pozerať, a už vieš približne akú strategiu zvolíš. Na druhej strane niekedy, ale teda dosť často k nám prichádzajú aj šverimaniť zo zahraničia, Napríklad, myslím, Sergej Kultajev bol, ale ruský šermiar, ktorý je veľmi dobrý. Uh, vieš si aj naň tak akože pozerať, že, že v základnej skupine šermuje nejak, potom už v tých vyraďovačkách nejak, že dá sa aj takýto dobrý šermiar napozerať a vieš mu potom do toho vstúpiť ty?
1: Dá sa to napozerať a tá základná skupina je výborná, lebo tam šermuje vždy do šermiarmi rôznych hľadovorí. To znamená, že tam vidia aj protienoduchý, takže vidíš, čo si tu dovolí ako, ako sa otvorí proti slabším superom. a kde už aj reálne prituhne, že musí sa troška stiahnuť a zača- začať aj reálne s tým pracovať. Takže áno, tie, tie základné skupiny a tak ako mám formát postavený turnovi, je dosť dobrá príležitosť naučiť sa niečo o tom súperovi voprej. Mm-hmm. Teraz mi tiež napadá paralelne s tým,
0: že tu bol Martin, on hovoril, že ak toho človeka už dostaneš do úzkých, väčšinou už reaguje nejako na učenie, čiže Ty si tiež toho na petoho pozrieš, že keď ho niekto dostal do úzkých, že robil vlastne väčšinou jednu vec. Teda už s tým vieš nejako počítať
1: a využiť to potom proti nemu. Ah, neviem, či do úzkých, ale do nejakej snahy. Hej? Že ne, ke, keď si predstavíš, že dostať nejako do úzkých, tak to evokuje, že je niekde zatlačený k stene. Ale áno, väčšina, väčšina tých šermiarov nepoužíva repertoár 50-tých techník. Samozrejme tým, tým, že robí jednu vec, nemyslím, že teraz seká jeden sek alebo jeden bod, ale skôr takticky používa pereripost. zakrie sa a o tetu. alebo vždy protiútočí. Ne? Že viem, mal si tu jedného šermiara, ktorý vždy protiútočí. Takže toto si veš pozrieť a na toho prispôsobiť tú taktiku. Nie je to už o konkrétnej technike, ale skôr o prístupe k tomu, tomu kratívnikovým. OK. Šermen
0: dynamické bojové umenie. Šermeny sa pohybujú, menia tempo, vzdialenosť. Pre mňa bolo najtežšie prechádzať z toho drillu do reálnych technik, uh, do voľného šermu na turnaji. Uh, z tej fázy, keď na tráningový sparing dá nejakú polohu a ja mu na to nejako reagujem, toto som mal potom problém uplatňovať v reálnom šerme, plus uh, môj background je taký, že ja som začínal sa so scenickým šermom, takže tie veci no, som malo. Áno, aj no. ty máme. O tom bude ešte otázka. A, a že ja som začínal z toho, z toho takže scenického šermu a tie veci som mal inak naučené. Mal som práve tie veľké pohyby, nevedel som ani dobre dobodávať, že niekedy som skončil pred tým superom. Takže veľa zlozvykov, ak sa bavíme v tom, že človek potom ide na túd a chce vyhrávať. A, aké sú tvoje skúsenosti? s prechodom z tréningového procesu do toho turnajového. keď si šermoval najprv s tvojimi kamarátmi, s ľuďmi,
1: ktorých si poznal, a potom prišli nejakí neznámi? No, myslím, že, že som pozoroval úplne rovnaké problémy, ako potýsuješ ty. A myslím, že sa je málo kto byl, kto, kto šermuje v našej oblasti. A ja by som identifikoval za tým asi dva také hlavné problémy. Jeden si už trocha náčrtol, a to je spôsob, akým sa, akým sa u nás viedol šermanský výcvik v minulosti. To znamená, že tu celé generácie fungovali aj na scenickom šerme, aj na tom, že toho supera nemôžeš trápiť, jednoducho. A to znamenalo, keď sme my prvýkrát mali masky, keď sme si zavážili masky, tak jednoducho, ja som nedokázal grafiť to super. mi to automaticky ruka zastavovalo. Čiže to je taký ten historický, <laughs> historický dôvod u nás. A potom druhý je aj aktuálny a ten je aj celosvetový a to je mm, zlá forma tréningu. V podstate šerm je úplná disciplína a turnaj nikdy nemáš super, ktorý kooperuje s tebou. A my, keď trénujeme techniky, vyberáme nejakú, neviem, nejakú, sekvenciu dokonca dlhšiu, tak to absolútne vyťahujeme z kontextu daného, tak kam, kam by mala patriť. A neviem, teda nie som nejaký veľký fanúšik futbalu, ale vieš si predstaviť, že keby si trénoval iba sprint a, a štandardné situácie, napríklad roh a penaltu, že by si bol schopný zahrať futbalový zápas, ako možno, že by si bol najrýchlejší šprintér, najpresnejší strelec, ale keď by prišlo na daný zápas, tak by si zrazu nevedela, čo s loptou, čo s obranou, ako si prihrať. A rovnako, rovnako to je podľa mňa aj u nás hm, v tréningu šéru. Často sa sústredíme na tie techniky, čo je naša taká BCDA alebo možno že slova alebo frázy, ale chýba nám eh, schopnosť formulovať vety alebo obsah, aj, že, že nevidíme to v takom tom väčšom a v kontexte toho zápasu. To znamená, že ak začneš si osvojovať nejakú techniku, nejaký pohybový vzorec nejaké techniky, tak ako nahlede ju aspoň základne zvládneš, tak by sme ju mali automaticky pustiť do preverenia v nejakých variabilných podmienkach, kde je aspoň uh, uh, minimálna simulácia toho, toho zápasu. A potom sa možno vrácať k detailom. Alebo to nám chýba. Na, na, u nás to bolo veľmi nový problém. My sme sa roky venovali drillu, a potom to reálne previesť do zápasu, to, to je v podstate sama nová kapitola našej viedničby mm, Ja som si čítal aj tvoje
0: články, ktoré tam myslím, nazývaš tak, že sú techniky, a potom sú nejaké princípy. Mm-hmm. A potom hovoríš, že tie princípy sú nadradené tým technikám, že tie techniky, napríklad ne, nejaký sektor z Dvd, Zornhaut, a princípy sú, napríklad tempo, menzúra, uh, šver, šterke, šver, 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 šver. šver, hej, po slovenský slabá, ale teraz som si nevedal, som na ten nemecký A Ale zase, napríklad, keď si hovoril o šile, tak tam si hovoril, že zrovna v tom šile, šilhavé, tam ten šveche šterke, nie je až také dôležité, lebo týho tak sekáš, že ho vlastne rovno a že nepretláčaš to, super. Pochopil
1: som to dobré. Konkrétne k šilavu, áno, ale to už, je, to už je tak komplexná, pokročilá technika, alebo aspoň teda tak, ako sme si to interpretovali my. Ja, počkaj, ďakuj, aha, že v tej technike je zároveň aj ten princíp schovaný. Áno. áno čiastočne. Á, lebo vieš, ono, ono v tom turnaji je, je fakt jedno, že či ho zasiahneš 45 alebo 70 stupňov, a, ale, ho, ale nie je jedno, či začínaš o 10 merisekondne skôr, alebo skôr. To sú dosť veci. Takže my keď sme začali študovať fairbuchy, tak všetci chceli vieť techniky. Ukáž mi nejakú super, parádnu techniku, ako nekoho odzbrojíš, ako neviem, čo spravíš. A, a tá technika bola to, čo tí ľudí zaujímalo. A to je v tých ale v tých knihách je málo kedy popísané, alebo tá, tá, tá skúsenosť sa ťažko predáva textom, je, že kedy máš zaútočiť. A lebo to je za každým iným. To, to sa nedá popísať a preto si treba vybudovať cit
0: a to trvá roky. Čiže nájsť nejaký pomer tých techník a aj tých princípov na tréningu. A vlastne, ja si tak predstavím, že ako schody, že, že vystúpiš dva schody, ktoré sú možno to technika, potom jeden schod je ten princíp, potom sa ideš v tej technike
1: a vlastne stále je taký kruh, ktorý to dookola. Môže byť tak alebo aj naopak, hm. že, že začneš tým princípom zažnávajčekový do ruky kus dreva a, a povieš mu, poď ma trapiť a nebudeš mu hovoriť niečo o sekoch bodoch. nech si najskôr uvedomí, čo to znamená, že keď ťa chce trafiť, tak musí sa priblížiť že sa k tebe priblíži, dostáva sa sám do orozenia, ne? A potom môžeš vysvětlovať, že aha, ty si ale musel spraviť krok. A tie kroky robíme takto, lebo aby so tiež mu tie důvody. Okay. Keď si začal chodiť na turnaje, uh, dal tebe niečo
0: turnaje, šerm? O, veľa ľudí tak hovorí, že to sú turnaje, že to není jako realita, ale ja predpokladám, že do tých turnajov si ty chodil, aby si si overil svoje poznatky. Uh,
1: posunulo ťa to ako šermiara? Uh... Skratene veľmi, alebo <ským> skôr poviem, že tam som sa začal učiť tomu šermu. A, lebo to dovtedy do bol, to bola suchá príprava. To je každý športovec poznal nejakú som tu prípravu, kde, kde si niečo nacvičuje. A je pravda, že mal som veľmi silné výhrady k tomu šermu, keď sa s tým začal. A, ale... Po tých rokoch sme zistili, že je to tá vec, ktorá tomu dáva nejaký zmysel. Nepopieram isté a, neduhy toho turného šermu, alebo a, nejaké nedostatky. Je jasné, že nejde o imitáciu reálneho boja. Je to proste troška a, iba vybratá časť toho šermu. Ale je to jediný spôsob, ako získať niektoré skúsenosti, ktoré sa nijak inak nedajú sprostredkovať. Tebe viem vysvetliť, od akým mám sekať, ale tú situáciu bez toho, aby sme sa pustili do nejakého voľnáho sparingu, ti slova neviem vysvetliť. Takže áno, turnový Šerm myslím, že nás veľmi posunul a aj celkovo hemahnutie na celom svete získalo tým nás rýchľujúcej rýchlosti.
0: Aspekt učenia sa šermu a vzťah k autorite, to je otázka, na ktorú som sa tešil lebo má taký presahaj do toho reálneho života. Autority sú pre nás, Neviem, môže to byť otec mama, že to byť šef, môže to byť policajt. Čiže je pre mňa taká univerzálna otázka. A ty hovoríš, že žiak by nemal napodobňovať svojho učiteľa, aspoň tak som to našiel v jednom článku, alebo v jednom rozhovore s tebou, že ten žiak mal byť schopný sám pozorovať isté princípy, aby sa dokázal zlepšiť a prekonať svojho učiteľa, Dokonca tam hovorí, že ak ten učiteľ mu niečo nový tak ten žiak by mal hľadať niekde, inde, odpovedne na svoje otázky. Ty si na jednom dávnom v celoslovenskom stretnutí šermiarov hovoril o chápaniu šermu, aké to bolo nabúrať zažitú predstavu šermu na scéne, scenického šermu, ktorú reprezentovali ľudia, ktorí sa presadili v divadle, vo filme, lebo oni robili tiež niekoľko rokov celý svoj život. Ako si sa cítil, keď si čítal, prekladal, skúšal postupy starých majstrov, bral si ich ako kánon, doslova, alebo bolo dôležité čítať medzi riadkami, povedal si si niekedy, že ja by som túto techniku robil inak, tak by som postupoval v tomto prípade. Je to tak viac otázok za na vednej.
1: jednej. A poďme ich zupovede. Dobre, tak ak uh, toho zabudnem, tak mi potom prosím to doopne, ale uh, najskôr tým autoritám. Tak, uh, Autority sú pre nás v podstate skrátka. A nie je možné, aby človek sa so svojou kapacitou bol odborníkom na všetko. Proste, ja keď sa odozdem dať napríklad teraz očkovať, tak budem veriť tým kapacitám, ktoré, ktoré to vyvinuli a zrevidovali, že, že urobili to najlepšie, čo sa dalo. Autorita aprióne neznamená, že sa nemýli, ale je to spolahnutie sa na najlepšiu dostupnú informáciu, ktorú v danom momente mám. A ja môžem povedať, že keby sme my mali, alebo keby som ja mal nejakého učiteľa, rovnás sa autorita, tak by som bol teda, bol som veľmi vďačný, keby som mal nejakého učiteľa, ktorý by mi pomohol zredukovať tie roky učenia sa šermu. A, a roky slepých uličiek možno a, a vrácania sa a prehodnocovania, a, lebo, lebo ten učiteľ, tá autorita ťa vie násmerovať a povedať ti, toto nie, a, alebo toto skús. A, a hlavne vie to vysvietiť, že prečo, ak, ak uh, máš tú otázku. A, je pravda, že nie všetky, od, nie všetko treba spochybňovať, niekedy treba proste oslupnúť a človeku to príde možno o týždeň, o dva a pochopí to. A, ale na druhú stranu je veľmi dôležité, aby, aby si vedel, aby si len no, nenasledoval. Ja keď, keď si sa na to, že alebo niekde som teda povedal, že nemal by imitovať toho učiteľa, tak som myslel, že a nie je to iba o tom, že nápodobňovať to, čo sa tam deje. Ty jednoducho vieš okopírovať ten pohyb, ale ty si ho musíš a, zobrať za vlastný. A to, to, to je niekedy dlhý, dlhý proces. Niekedy, áno, začneš tým, že imituješ ten pohyb, ale pokiaľ ono sám nerozumieš a niekto ti nevie vysvetliť, tak ho nikdy nebudeš vedieť použiť efektívne v nejakom turnaji alebo sparingu, keď ide o áno, Takže autority určite sú veľmi podstatné a dneska je to super, že ja dokážem nasmerovať nejakého začetočníka, alebo vieme ho vypracovať možno po roku, po dvoch, na takú úroveň, na kej zmeny boli po desiatich, Takže to je veľká výhoda, ale sú so aj autority, a boli aj v minulosti, ako sme už spomínali tých Laichmajstrov, ktorí podľa mňa nenasledujú rovnaký cieľ, ako, ako by mali tí žiaci, alebo snažia sa presať nejaké iné zájmy, alebo možno si to ani neuvedomujú, ale vytvárajú prostredie a nie je úplne zdravé. A Je to vidieť napríklad, je to aj na svetovej úrovni a u nás, keď a, nie sú ochotní diskutovať o veciach, a, nie sú ochotní povedať, že neviem. Hej? Ak niekde nie, niekoho sa opýtaš nejakú otázku a na hociakú otázku ti vie so 100% bytoto zodpovedať, je to takto a hotovo, tak je to veľmi podozrivé. Alebo aj v tom šerme nie je nič stopercentné. To, nie je to matematika, a bohužiaľ. A, takže tam nie sú 100% istoty v ničom. Takže ak, je, ak si niekto veľmi istý a, a nepripúšťa diskusiu, tak myslím, že to je čas nájsť si nového učiteľa. A skúsme ešte možno pripomenúť nejaké tie podotázky. Jedna z nich bola, ako si sa cítil tedy na tom sympóziu? No, uh, ono to troška, neviem, či sa to dá v skrátke, ale my sme boli veľmi mali, mal, malých, mladých keď sme začali s nešiaľmi. Sme boli 15 roční, keď sme si zakladali vlastnú skupinu, alebo iná možnosť nebola. A bolo od nás veľmi trúfale začať uh, študovať samostatne. Ale bohužiaľ inak sa nedalo. A to symplózium, ak, ak teda myslíme rovnaké, tak bola asi rok 2008. Na tom a, a to už bolo našťastie a v dobie, keď prišlo do brato na Slovensku. A dovtedy, dovtedy to bolo skôr, že sme sa stretávali s úplným nepochopením, nejakým obsudzovaním a čo my môžeme vedieť. Teenageri v podstate. Ale okolo roku toho 2008 pomaly nastala situácia, že sa dostalo aj medzi šermianov, že, že ten scenický alebo ten historický šerm, ktorý sa tu robil roky, 10 ročia, nie je úplne alebo vôbec nieko, s tým pôvodným šerm, šermom a našich predkov. Takže bolo to istá forma teda a, a bolo to aj príjemné, lebo nám to otvorilo komunitu, tú na Slovensku, ktorú sme to dovtedy nemali. Dovtedy sme tu viac menej boli trocha pohredeneli a, a ľudia s podobnými zájmami boli skôr zahraničia
0: ako vtedy. A, a ešte tam bola ta podotázka, že či si si nejaký povedal, keď si čítal nejaký Facebook, a či by si
1: títo urobili inak túto techniku? A, no, ja, ja som mal takú hypotézu, alebo takú dosť odvážnu alebo takúto dosť snahu, že, ktorú teda nikdy nebudem zvalidovať, že moderným spôsobom sa nám pod, podľa mňa podarí vylepšiť tie náme prístupy. A niekto povie, že to predsa sa nedá, veď to prešlo stovkami rokov vývoja a preveľnilo stream boja. Áno, asi, asi nie v kontexte reálneho boja, alebo ten si nikdy na našťastie. A, ale v kontexte športového záklvenia a s pomocou moderných pomocok si myslím, že vieme posunúť tie dané veci trocha do lepšej formy ako bol. Možno je to príliš odvážne, ale nám to nadej. A čo sa týka tých felibuchov, tak a, nie sú to dobrý. To... A, koľkoľvek, kto si ich zrovna prečítal, si povie, že, že oni nie sú bez rozporov. To znamená, myslím, že Maťa Fabian hovoril, že
0: viac menej tí ľudia, že tí vyjadrenia korešpondujú, a že vlastne našiaľmi ja, už... Na 90
1: na 95%. Na 95%. Ale práve tie drobné diskrepancie, ako sú tam zaujímavé. Také 5%, a, 100%. To, 100%, to som strelil, hej, ale už spomínanému Nolimberskému kodexu, ktorý teda jeden z tých veľmi významný, tak má prehodené pozície. Iné pomenovanie pozície, povedzme, pluhu a albera. A, ale nemá popísané nič o lámaní týchto poloh. Kdežto iní autory zase majú popísané, ktoré seky láno tieto polohy. A keď si predstavíš, že dobrá, kto z nich mal pravdu? Potom láme teda tento sek polohu pluh alebo alber. Ostávajú tam nejaké otázky, alebo to sú také tie zvládnuteľné. A potom sú už takí extrémni autori, na ktorých sa so skôr zasmieš, keď si to prečítaš. Ale spätne, po pár rokoch, zistím, že možno, že to nebolo tak mimo, ale sú úplne takí, ktorí používajú rovnaké názov slovie, ale je to úplne z iného sveta. <laughs> Napríklad. A... No, veľmi vtipné bol pre mňa, keď sa mi dostal do rúk Zygmunt Šninik. Neviem, ako sa teraz nazývať, už ti nezacitujem a, signatúru, a základol som ju dlhá. Ale on tam proste, keď máš za sebou prečítaných 15 rovnakých cedôv a zrazu sa na pred teho šnýnik, ktorý to má úplne poprehádzované Šílinu, marinu, tak to príjaš vtipné, že to je nerealné, aby to, aby, nedá sa to zvladiť s tým systémom. To neznamená, že tam vás sa nedá na nejaká užitočná informácia. Ale nie je to moc známe dielo.
0: OK. Uh, máme tu fotku, ktorá je, tu už 10 rokov šermovali. Uh-huh. Čiže máte 2009 alebo 2009. Máte tu koľko, 25 rokov, ktorý? Áno. Vidím, že tu ešte máte Tybensky napríklad, ktorý s ešte ne, to som ešte stále, áno? priateľku, kto sú tí ďalší ľudia. A ak sa dá, tak hovoriť, to mikrofón, lebo tá fotka je tak
1: trošku dlhú. Ešte úplne v strede hore, je Tomáš Sirný, ten s nami bol v podstate od začiatku. A tento pán, neviem či si ho ešte niekto pamätá, to bolo Borenič, no, boli u nás na vizitácii z Košic, to bola tiež jedna z prvých ranejších skupín, ktoré, ktoré začali robiť taký ten hem na Slovensku, takže preto pre, je táto fotka ono zaujímavá. A ost, ost, ostatní už viac menej, boli tam tak krátko no, Ono, ono, pranaškým šelenským cechom prešlo tak celkom do ľudí, a malo kto sa ohrel na, na tak dlho ako, ako ja s Martinom a s Tomášom našom ešte, ešte no matúško prda, bol taký ktorý sa u nás celkom dlho tu už teraz tiež nešer. momentálne si dal trošku takú, taký sa zatýkal. Dobre. Hm.
0: Ja vnímam ako šermiara detailistu, ktorý sa vie záverať. Každým centimetrom vohľadňuje správny uhol, potrebný pre dobrý zásah. Zmerení, ktoré si v svojej skupine robil, si zistil nejaké všeobecné zákonitosti? Napríklad som videl, že si meral vzdialenosť pri vyseknutí obrahu na 190 cm. Prečo práve 190 cm?
1: My sme tam prechádzali všetky tie také rozumné vzdialenosti a neviem, teraz povedať prečo, ale bola to jedna z tých vzdialeností, kde sa to dávalo, kde, kde, kde tento sek horný dával ešte celkom veľkú úspešnosť. Jednoducho, keď šermiary stoja pod istú hranicu, teda že sú bližšie ako nejaká vzdialenosť, Uh, tak je nech- nereálne, nechytateľné pre supera vôbec postrhnúť, že na neho letí nejaký útok. Takže my sme hľadali, kto kde má takúto hranicu, uh, ako je schopný reagovať a čo
0: z toho prinie pre, pre túdu. Chybate na dnešných túdňoch nejaká technika alebo nejaký princíp, alebo čo je taká naša najväčšia slabosť, alebo možno v zo so svetom, s so ostatnými úspešnými šerianskými krajinami.
1: A ešte mohol by som si vybrať nejaké detaily, hej, ktoré nie sú vôbec ale podstatné. Ja som naopak by som povedal, že som celkom spokojný, že, že už sa objavujú v podstate všetky podstatné veci v tom kurikole šermiarskom. Nehovorím, že vždy všetky nás, že všetky skupiny alebo uh, všetci šermiari sa venujú všetkým veciam, ktoré, si, ktoré ja považujem za podstatné a dôležité. Ale už tu sú. To znamená, že niekedy sa niektorí moc venovali tomu drillu, Niektorí moc uh, riešili iba sparing a podľa nezaujímavý historický ist- kontext alebo uh, technický votoid Takže uh, bolo to také separované. Uh, dosť dlho sa úplne zanedbávala taktika. To bolo to je vec, ktorú si na šenovských sympóziách v podstate donedávna do vôbec nevidel. A, ale už to tu je a ja si myslím, že sa to bude iba zlepšovať a treba tieto poťahať si všetky tieto vedomosti a postupy do nejakej syntézy a myslím si, že potom budem celkom spokojný. Ty
0: si v roku 2011 napísal, citujem, na vystavenie výstav, kvalitného šejmierského systému treba, aby bol založený na desiatkách stabilných a preverených vrstiev. Ak je totiž jedna chybná, všetky nad ňou sa pri reálnom zaťažení, či voľnom súboje rúdia. V dnešnej dobe je Šerm dlhým mečom stále v klienkach, aj keď si možno niektorí myslia, že líbta náverový systém je už dobre prebadaný, a tak sa môže ísť ďalej. Obrovský omyl. Majstra dlhého meča nemáme, ani na západe, ani u nás. Takže dnes už je to iné.
1: To si mi dobre pripomenul, toto neviem, že som tak to napísal niekde alebo povedal. No ja som si prebadal
0: celú vašu tršetcov stránku, aby som získal tie najzajímavejšie otázky. To je ešte zázrak, že vôbec
1: funguje, že sa tam dá dostať. Ale, ale skúsim sa nejak vyjadriť. Um, ty si možno spomenul aj v minulých podcastoch, že Hena ja má možno 30 rokov. Um, možno. mi tomu, že 20 alebo to bádanie samozrejme je dlhšie, tam boli nejakí pionieri. Ale čo sa týka turnáverov sparingového šermu, tak to nemá ani 20 rokov. To začínalo okolo toho roku, ktorý si citoval. <laughs> A ono samozrejme boli pokusy, ale neboli tak systematické, ako, alebo neboli tak rozšírené ako je to teraz. A ochranné pomocky vznikli pre HEMO len nedávno, Jednoducho my sme myslím si, ak sa nemýlim, tak okolo toho roku 2007-2008 ešte len uzískali prvé šermiarské masky, aj to boli zo starých vyradených zásob športových šermiarov. A, takže tie prvé praktické testy majú čo 15 rokov, hm. takže je to relatívne mladá disciplína a čo máme majstra? No, to ťažko asi povedať, to, to sa vždycky... Neviem, aké sú kritéria na to, ale a, nemôžem povedať, že, že, že tá disciplína je už nejako, v nejakej dospelosti. A, a práve aj z toho titulu, čo už som spomínal, že tá taktika, ktorá je jedna z najdôležitejších vecí, sa začala riešiť až pomerne nedávno. My sme mali ten repertoár tých techník ale nevedeli sme, čo s nimi.
0: Ja ťahám tá otázka, že či máme majstra? Myslím, že máme dobrých Šermiarov a dnes si tu ty. Takže ja viem, že na teba je vznikali také videá, že ako Šermian Koutovič rozoberali vo svete, rozoberali tvoju taktiku. Potom bolo veľmi populárne video jedného času, keď vás v Polsku podozrievali, že ste zrýchlili vaše video, že tak rýchlo, ale šermovať asi nemôžete, si mysleli, neviem. A teraz vyzerá už pomale, ale... a, a potom ešte v ďalšom podcaste, uh, tam debatovali, že či ty si najlepší šermer na svete, alebo či si v prvej 5, alebo či si v prvej desiatke. Uh, Niedma nehovoril o nejakom šermerskom majstrovstve, ale myslím si, že tieto veci hovoria mm, za, za takýto titul. To len tak namať do toho, že, že nemusí byť človek že dekorovaný nejakým kvadrinovým vencom, ale že proste tie, tá činnosť a veci, ktoré jedno sa hovorí, tak potom hovoria za neho. A ešte keď si povedal, že, že ty si nemal nikoho, kto by to tak viedol, nemal si učiteľa, všetko, na všetko si musel prísanť, tak si myslím, že veľa ľudí, teraz, tie veľmi vďačných, pretože sú v situácii, v ktorej ty si nebol, že, že majú už nejaký
1: základ položený a teda by na ne ako to ďalej rozvinúť. To majú, to je, to je super aj na, na Slovensku. Ja som plne vďačný, že máme už toľko skupín, kde sa adepti o tento širnu majú kde a keď chcú, tak proste kliknú na internet a sa to zvedia. A možno sa trocha vrátim k tej, tej autorite som možno záhodou povedať, že môže autorita niekedy ubíja takúto kreativitu, a možno aj motiváciu, a keď, keď máš pocit, že všetko je pre teba vyriešené a už to nie je nejako. A to mi možno chýba na Slovensku, teda aj prepojím k tej otázke ešte, čo bola predtým, že takej viac tej možno drzej alebo takého spochybňovania a, takého opäť a, bádania od primárnych prameňov. Vieš, že mne sa nepodarilo so, ani s Martinom u nás vychovať nejakú a, generáciu, ktorá by bola rovnako založená. Tí miali sú kvalitní, ale nemajú to isté, taký istý background, aké mali my. Takisto myslím, že aj Martin fabian on tam je v tej svojej skupine, ale neprišla rovnaká ďalšia generácia, ktorá by zatiaľ chytila tento, tento výskum a, za svoj a, a prinášala nové myšlienky. Možno na Slovensku mi toto chýba, vo svete to je pritom viac.
0: Vo svete je to v čom viacej poznať? Viacej ľudí, ktorí študujú, manuskripty.
1: ich naozaj veľa. Je viacero diskusných skupín. A Či už na Facebooku alebo na Discorde, na dennej báze tam riešia otázky z manuskriptov, z technik, taktik, je to živá komunita. U nás zatiaľ možno toto nie je ešte, ale možno, že sme aj relatívne mali oproti tomu celému svetu.
0: Nevie sa to potom niekedy preklopiť do takého druhého extrému? mám na mysli to, že na majú potom ľudia chcú bodovať nejakú krásu šermu, alebo že, že, že či ten človek šermuje,
1: ako šermovali kedysi? Áno, sú to aj takto extrémy, a ja nehovorím, že všetky, všetky vetvy šermu mi dávajú rovnaký zmysel. A dokonca ja som pozoroval istý taký jav, ktorý u nás sa našťastie nerobí, a to bola taká, že over-interpretation, proste hľadanie, za každou predložkou spojkou v texte nejaký skrytý tajomný význam. To, to, to príde už akože ujete, alebo tie texty sú napísané relatívne jasno a nikto sa tam nesnažil vložiť... A tá Nikot, tá no sú jasné? Oni sú zveršované, sú také, že kto nevie, ale to nepochodí. Sú jasné a hovorím o tej glosách, o, o tej veršovanej básni to samozrejme nie, ale tá je vysvetlená. Takže tam je to, to celkom jasné, že čo, čo tým bolo myslené, až na nejaké detaily, ktoré nám chýbajú. No, ale tak uh, s tým sa musíme nejako vyrovnať, že možno niekedy aj nevideme poznať. A čo si hovoril, že či, či to nevedia aj k tomu pokusu o bodovanie estetickosti. Áno, ale to je asi normálne, lebo tak sú rôzne disciplíny. Vo všetkých bojových umeniach, alebo takýchto bojových disciplínach, názveme to, máš vždy dvojičky. Bojové umenie pre estetiku a krásu versus šport. Či už si zoberieme japonský šerm kendo, kenjutsu a, a, alebo jai-do. Nie, niektoré sú vyslovene športové a niektoré sú vyslovene o preciznosti a cizerovaní pohybu. Ty si autor alebo
0: spoluautor šajmiánskych pravidel pre turnaje. A teraz sa te ťa chcem opýtať na pravidlo for, ktoré ty razíš dlhodobo. Ak niekto to počúva a nevie, čo je to pravidlo for, tak je to až to teraz popíšem. dobré. ale... No, ale si, keďže si bol rozhodcom na našej no. ligy, tak teraz si zapíš mi. Uh, že keď ja sa rozhodnem, že útočím, zasiahnem teba, a ty v nejakom druhom tempe zasiahneš mňa, tak ja mám bod, alebo ja útočím logicky, ty útočíš um, nelogicky, alebo zmetočne, tak zase ja mám bod, keď ten, keď ten zásah je taký, že sa zasiahneme v rovnakom tempe, tak je to sú zásahy, ktoré majú obidvaja, a potom je ešte také pravidlo v to znamená, že ja keď zautočím na teba, zasiahnem, a tým nasledujúcom tým zasiahne zasiahnem, že aj mňa, tak zase, závislosti, áno, tak, tak zase v závislosti od pravidiel, môžeme mať obidvaja v pobode, lebo ja mám dva body, ty máš jeden. Čo je pre teba atraktívne na pravidlo? Ja si uh, myslím, som si myslel,
1: to dobré. Myslím si, že niečo má, ale možno, že skúsim odprezentovať ten pohľad. Obidve obi prístupy majú, majú svoj zmysel. A ja som si zvolil z dialektického hľadiska a práve toku alebo koncept for ako lepší spôsob, a aj keď uznávam, že ten koncept dávča dáva zmysel, ale môj môjho pohľadu nie je pre športové účely dáva paradoxne zmysel skôr v realite. A šerm je, alebo teda aj bol, aj je stále nebezpečná disciplína a keď si nemá ochranné prostriedky, tak nevstupoval si do šermu, keď si nebol vedomý toho rizika. Neexistuje nič ako bezpečný útok. Jednoducho, ak... A, chceš šermovať, a nechceš podstúpiť riziko, že budeš zasiahnutý, tak asi nevstúpiš ani do toho dôle. To sa jednoducho nedá, lebo ty nikdy nevieš odhadnúť, či ten súper bude mať nejaké sebevražené vzory správania, alebo proste, či už je to ďaká ignorovanie tempa, alebo možno, že aj sám chce jednoducho zraniť teba za každú cenu a je mu jedno, ako ono vyjde. Takže to, toto nevieš nikdy eliminovať. Preto vzniklo aj to pravidlo právo v toku. aby sme ho nazvali Ford, teda aby sme vychádzali z tej nemeckej tradície. Je to princíp iniciatívy. Niečo, čo ty v danom momente vyhráš. A ono aj v DND máš, proste hážeš si na iniciatívu. Proste vyhráš to, že ty začínaš. Je to, je to naozaj niečo, je to nejaký moment, keby sa to prepne, tie, tie vysky váh na tvoju stranu, že ty si ten, ktorý má šancu na ten zásah. Je to taký začiatok zo správnej vzdialenosti? Alebo, alebo je to kombinácia, je to už... presne tak, správna vzdialenosť, pohyb superov, a pripravenosť, nejaký mentálny stav, lebo aj ten koliše počas, po, počas toho a, duelu. A, nie je to o tom, že ja len začnem teraz prvý a hoci kedy, že tak dobre, ja chcem začať prvý a si zberem ten forrhy. Right. Nie, nie je to také, nie je to také jednoduché. A ja inak som dosť to nerozumel tomuto pravidlo, A dlhé roky som nechápal, že o, o, o čom to je, prečo to, prečo to bolo niekedy vôbec pridané do šermu a možno po 5 rokoch nejakého vývoja, my to, že to je ale presne to, čo sa Chceme to, čo chceme odozdať tým našim žiakom, alebo to, čo chceme poodpudzovať a to je to zmyslutlné, správame sa v útoku. A ja by som to možno ilustroval, ja som mal jeden finálový zápas, myslím, že to bolo na fechte, na predposlednom čo bolo, a kde som vyhral vo finále asi 6-0 a prositeľ, by som sa prepol, že to je iba jeden bod, nie? ste to tam nejako zadanúľam, nejak. to tam... To už nejak tam ten druhý, bude súzasah. Bude súzasah, alebo čokoľvek, alebo, alebo možno netrafi. No a nevyšlo to ani prvýkrát, ani druhýkrát. A už zrazu teraz super získaval. Tak, Stále to bolo 6-2, ale som, že aha, tak tak takto to asi nepôjde. On naozaj tým pravidlom FOR, alebo tým, tým prístupom, jednoducho... Chytil to šancu skôr, lebo ja som tam, ja som to úplne podcenil, ja som išiel na to, že však to už máš, to už mám kapsa. A, a práve som robil zlý prístup, proste takto sa šemiel nemôže star, správať, ani by sa nikdy asi k duelu nepostavol, takže však nejako to tam zatavnil, dne. Tak Na turnaj... Na turnaj, ja, ale, ale vidíš, toto ma to potrestalo, že som bol taký laxný a chcel to nejak rýchlo ukončiť, takže a mne príde ten systém toho, že keď už si vypracuješ tú správnu šancu, ten správny moment, urobíš všetko správne, ty ako útočník vstupuješ do rizika, ktoré berieš, tak super, ktorý absolútne ignoruje všetko, a nemôže mať rovnocenné hodnotenie v športovom poňatí toho šeldu. Čiže je to kvázi pozitívne ohodnocujeme toho útočníka. Autorblow je v podstate, alebo teda závisia od varianty, je pozitívne hodnotenie niekoho, kto už neuspel. On už raz neuspel tým, že dostal zásah a teraz maximálne môže si troška vykúpiť tú čest, a, alebo, to bolo, tanecky sa to nazývalo kontrapasov, historicky nejaká odveta, nejaký, nejaký revanš a získať ešte nejak proste nejakú výhodu. Viem si to predstaviť, že v reálnej situácii, kde šermujeme tu už jednoči s ostrými alebo tupými zbraniami, tak ak ja dostanem zásah, ale mám na to, že jednoducho spravím krok a ešte ti to vrátim, tak jednoducho je to nejaký môj výkon. Môže to znamenať niečo, že tvoj útok bol zlý, alebo že ja som veľmi fyzicky odolný, hej, s reálnymi zbraniami bez masiek. A kdežto spraviť Afterblow v našom súčasnom setupe, kde sme totálne zaobalení, nie je žiadne umenie. Čiže a, obidve, obidva prístupy majú svoje opodstatnenie. Jeden je podľa mňa skôr do, 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 do toho a, športového a v plňate toho kratochvíľového. A jeden je taká vec, na ktorú by si mal myslieť, keď už naozaj pôjdeš do duelu o život. Hmm tak môže potom niečo pozleť.
0: Tak. A aby som, čo teda ten princíp šermu, aby som zasiahol a nebol asi endresne. Keď si spomenul o princíp kontrapasov, mi sa vybavil Dante Alighieri, ktorý tiež, tí ľudí, čo tam trpeli v tom pekle, oni trpali na princípe kontrapaso, lebože to, čo robili zlé v živote, tak ak sa im vrátili, tak, tak budu, budeme my odmeňovaní, keď budeme mať dobrý fór, tí,
1: ktorí pojú na nám, Môže to byť aj <laughs> Ale ja viem, že ja som považovaný za takého propagátora toho, toho pravidla. Nie sme, takto relatívne sme dosť ojedinili e, svetovo, že, že používame pravidlo priority našich turnéov, ale stále mi to dáva zmysel a stále si myslím, že, že keď sa na to buduje aj naši šenári pripravovať počas tréningu, tak im to trocha pridá nejaký nový rozmer do toho ich taktického zmyšľania, že čo je to správne, prečo by som sa mal zachovať takto a nie takto? Dobre.
0: Ja mám takú novinku svojich podcastov, videok- videokastoch. Chcem len v tej ktorým tu budú chodiť na ich odľúbené techniky. a ja teba sa spýtam aj na dve, lebo jedna je ten šíl, o ktorom si písal na svojej stránke LongSword Academy. A druhá je pod sluhu, ten som videl, že tu na trunách často.
1: <laughs> tak uh, by som chcel pomôcť teraz na ostatných, aby sme sa na teba vedeli <laughs> lepšie pripraviť. To prípraviť. je celko akože výzva do podcastu dávať uh, rozprávu o technike, ale niekto to robiť musí. <laughs> <laughs> mm, možno by som začal teda tým bodom sluhu a na tom bodu, bodom, bode sluhu vôbec nie je čo by sa dalo že rozprávať. Ide o, ide nie o vod z ale ide o Vorschlag, proste prvý útok. A keďže po prvých rokoch, ktoré sme mali veľké úspechy s Vorschlagom v rámci teda s horným sekom, sa ľudia naučili trocha kryť tie seky, tak sme museli zmeniť <laughs> paradigmu a zmeniť prvý útok, okay? alebo inak by sme možno doteraz sekali ako prvé seky Oberhády. Čo je možno troška paradoxné, že celý svet sa na body, že, že ten šerm sa viacej z bodovateľ <laughs> v posledných rokoch, alebo tie body sú neskutočne efektívne. ťažšie sa kryjú, dá sa pri nich uh, ľahšie fintiť a, a sú rýchla. A viem že často prevládala stále taká, taká predstava, že ten šerm je taký výrazne sekový, ale. Veľmi veľa techník, popísaní, jednoducho končitým hrotom v tele a, a nie sekom. A, a tie body, respektíve sú aj také nebezpečné, že, že sek nesieš spraviť v nejakej panike. Ale vystrieť z ruky do súpera, to dokáže v panike v podstate skoro hoci kto. No a k tomu z bodu spluhuje, no je to najprvnejší bod. A, Prečo bodajú kortisti náhru? Ale je to skôr, je to taká prvná,
0: ja som si to skúšal, a mi to nesedelo mocného, pretože to nepremiem, mne tam skôr vyhovuje z nejakých normálnej pozície. Langortup nejakého kračenia. To, to,
1: no. to je zase možno také už viacej a, evidentné. Áno, k- či viacej naťahneš hrot k súperovi, tak tým si on vedomejší to ohrozenie. A, a pritom si rovnako ďaleko, ako si keď máš ruky stiahnuté. To znamená, ja keď načiahnem tú ruku, tak ty prvé vidíš, aký mám ja dosah, aktuálne, ale už začínaš pocitovať isté ohrozenie. Keďže to, keď mám tú ruku stále pri tele, tak ani nevieš môj dosah, A ani sa necítiš tak ohrozený a dovolíš si, si prísť bližšie, čo mi dáva zase to tempo, ktoré, ktoré ja tam práve potrebujem. Čiže nie je to o technike, ale je to o tom, že tá stiahnutejšia pozícia a mi dovoli troška viacej sa pohrať s tým súperom a prískne ho bližšie a umiestniť to, kam, kam potrebujem. A ten Schill? A ten Schillhau, no... Šilhav je taký... je naozaj komple, komplikovaná vec. A ja som natočil o tom video, ale ani tým videom sa mi to nepodarilo, podľa mňa dostatočne jasne ozrejmiť, že... čo sme tým mysleli. Ja teda nemám rád už som povedal, že, že autority, ktoré ti nevedia vysvetliť, niektoré veci by si mal rýchlo opustiť, ale potom mi robí tak niekedy problémy vysvetliť, a, lebo aj keď sme na to prišli, na ten, na ten systém, tak to bolo, nebolo to viditeľné pohľadom, ale bola to proste zmena pocitu toho šermujúceho. A ako ty si to možno aj spomínal, že jeden taký z tých šilhavov, keď už spomíname šilhav proti, proti polhám alebo bodom, tak tá pôvodná verzia bola taká tvrdá, jednoducho kde naozaj silou a nejakým útokom po získaš tú prevahu v strede, a si to tam a, a bodneš tam ten svoj hrob. Získavaš prevahu v strede a myslím, že tá stará a budúka stará koncepcia bola to tom, že tie ruky môžeš dať trošku aj do boku? Áno, to, to bolo jasné, to bolo ako nutné, lebo keď chceš niečo vytlačiť, tak ako je, keď zastaneš priamo v strede, tak neudeluj túto energiu, aby, aby si si uvoľnil ten priestor, a tá nová, to bolo fakt, to bolo prepnutie úplne mentálne, že, že zrazu to išlo bez síly. Jednoducho ten, ten hrot tam pristál bez toho, aby som ja silou udieral do súperovej čepele. On tým zároveň stratil taký, taký ten feedback, že aha, niečo sa tu deje, musím sa kryť. A prichádzal ten bod alebo ten hrot uh, nečakanejšie. A princíp, neviem, či chceš do detálu tie alebo lebo naozaj sa mi to aj bez ťažko ukazovať. Ale je to o tom, že tie, tie sily sa tam niekdy reálne nestretnú. A, a ja zasahujem svojho supera bez ohľadu na to, či bol tvrdý alebo meký s tým mečom. Či bol stuhnutý a snažil sa byť pevný, alebo práve tá čepel bola voľná. Bol Lebo a ak máš takéhoto supera a ne, nemáte stred čepeli, tak ty nevieš, ako stojí. A ak mu buchneš do čepele a on je meký, tak preletíš mimo stred a obidvaja ste mimo a potrebuješ nejaký čas na to, aby si to vedel znova a obnoviť tento. Naopak, ak e, sekneš príliš jemno na tvrdého súpera, tak on zostane v strede a odletie tvoja četá. A toto sa mi zdalo ako niečo, nejaká taká premenlivosť, ktorá by nemala byť v majstrovských technikách, akýli v tenerovou cedu, že ja to neviem odhadnúť dopredu. Ja, Možno, že by som sa to vedel odpozerať, ale oni tam ho, ako sme spomínali, oni nemali tieto základné koloturnáve, aby si odpozerali, že či je super meky alebo tvrdý. Takže snažil som sa nájsť variant, ktorý bol nezávislý na, na, na tejto vstupnej premene. A myslím si, že bola prípadok to funguje veľmi dobre. Možno, že to na videu nie je vidno, ale bola to úplne. No. Ty tam spomínaš,
0: že si si robil štatistiky? Že, že štatistickej úspešnejšie ten tento budešil, No,
1: nám to, nám to tak vychádzalo, lebo ten predtým nám nedal skoro vôbec. <laughs> ono, vieš, keď si pozrieš tie staré videá, ako robíme niektoré techniky, tie majú 2009, 2010, čiže 11-12 rokov, A ono sa to celko podobá na tie na tie veci, čo sú popísané v tých cedloch. Ale v tej forme nám to zriedka, keby vychádzalo vo voľnom zápasení. Takže tam sme ešte veľa, veľa nových verzií, alebo malých úprev museli spraviť, aby sa to začalo a, obie, objavovať, alebo byť úspešný s aplikáciou aj v sparingu. To sú práve tie detaily, ktoré potom rozhodujú o úspechu, alebo neúspechu. Áno, tomu sa to možno, spätne zdá ako detaily, ale pre mňa si ten niektorý detail, ne, 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 nebol som si schopný ani predstaviť, že, že takáto nejaká vec, keď spravím inak, tak zrazu to celé je úplne no, to, to sa spätne teraz ľahko hovorí, ale v tej dobe to nebolo úplne zrejme. Že to je detail. OK.
0: Mal som pripravené ešte aj živé vstupy. Martina Fabianáva a Maty Tidenského, ale zradila ma technika. <laughs> Na šťastie. <laughs> Zistom som, že tu nie je signál. <laughs> a, ale e, ja, počúť ľudia, e, dúfam, že som spustil na hravení, takže to potom nejako zusekám, dostrihám a pustím. A Martin Timenský te pozdravuje, ja tiež si sa na, zajtra na tréning. <laughs> Mám dnes e, veľa rodinných povinností, takže takto dopadajú potom šermiari, že, že, že popri rodine a práci si musia nachádzať čas na traving. A Martin Fabian sa pýtal, samozrejme, na, na form a aftertla pravidlo. A ešte malý mu otázku, ktorá tu dnes nepadla. Čo by si ešte ty chcel dosiahnuť v šerbe?
1: To sa dalo čaká takto otázka, že? Mne by to nepadlo. A aj ja som sa nepripravil. <laughs> Um, ja si myslím, že ešte máme takto. Uh, po tej technickej stránke myslím, že sme zašli celkom ďaleko, ale ak to bude mať aj Martina Tybenského, tak ti možno potvrdí, že niektoré veci zistujeme a odhalujeme fakt v posledných rokoch, mesiacoch a tak ďalej. Čiže tam stále máme kam, kam zajsť. Ja si nemyslím, že že je toto všetko objavené a jednoducho kapitola kapitola uzavrená, už môžeme iba zrýchlovať a e, precizňovať tie pohyby. Takže tam je ešte celkom dosť veľa roboty na tej novej didaktike šeru a na tú lepšiu implementáciu tých naučených vecí do praxe, to ako si spomínal, že čo ti robilo problém, tam stále trocha alebo veľa ľudí nejak tápa. A, a potom, potom ešte maj, mať nejakú ďalšiu generáciu v ktorú si bude istý, že keď, neviem, s Martinom Tivenským budeme už spolu na, na vozičkoch popíjať niekde víno, tak a, bude stále niekto, kto bude schopný ten, ten šerň ťahať dopredu.
0: Ďakujem ti za tvoje odpovede a ďakujem ti ešte raz za to, že si prišiel do podcastu. Právim ti, nech sa ti darí veľa zdravia, ďakujem
1: a veľa štrestia úspechov. Ďakujem a ja som naozaj veľmi rád, že si sa podujal na tento štrenánsky podcast, a že také niečo teda na Slovensku vzniklo, lebo tiež sa pýtal, čo ti na Slovensku chýba, ale teraz už máme podcast, tak máme skoro všetko. Ďakujem za pozvanie a dúfam, že budeme mať ešte veľa prínosných diskusí. Uvidíme sa na prvnáho na, na tréningoch. <laughs>
0: Čau.
1: Oh. Oh. <laughs> <laughs>
0: jak to byla bezprávná správně <laughs>